0: Viva! Como é que está a progredir o esforço para alcançarmos a tão necessária neutralidade carbónica? O que é que o Estado, o Estado português, está a promover? O que é que as empresas em Portugal estão a desenvolver? Que custo tem esse objetivo tão necessário, o da neutralidade carbónica? Será que é preciso pagarmos agora um preço mais alto, neste caso um investimento, mas para depois alcançarmos um benefício precioso? A neutralidade carbónica... É o tema para este episódio, o 17º da escala do clima. E o professor Filipe Duarte Santos traz-nos como convidado um perito em política climática e mercados de carbono, Pedro Martins Barata. Antes, antes uma emergência desta semana no Pacífico Sul. Dois acontecimentos colossais. Primeiro, a erupção vulcânica. Quase todos que teremos visto nas imagens, a explosão, a velocidade supersónica de um vulcão, depois aquele grande, enorme marmoto. Continuamos a não saber qual é toda a dimensão dessa tragédia, tragédia humana, tragédia natural, no arquipélago no Reino Polinésio de Tonga. O professor Filipe Duarte Santos, sendo um cientista pluridisciplinar, é nas suas origens um geofísico. Professor, sabemos que aquela zona do Anel de Fogo do Pacífico é a origem de maior parte dos terremotos no planeta. E é também a região onde estão 70% à volta disso dos, dos vulcões ativos. Professor, primeiro, o que é que sabemos sobre a origem desta erupção o que é que aconteceu no fim de contas
1: foi um fenómeno muito interessante um, espantoso do ponto de vista... as imagens
0: tal. eu nunca tinha visto um vulcão assim uma, uma erupção assim
1: e, exatamente e foi documentado desde desde o princípio e evidentemente hoje em dia já existem meios para acompanhar para monitorizar estes, estes fenómenos vulcânicos que são perfeitamente naturais não é? no nosso planeta e naturais
0: ast... mas assustadores
1: é, alguns assustadores alguns sim. assustadores mesmo assim é é importante salientar que não houve problema de vítimas, parece que houve uma pessoa que faleceu.
0: Mas... Mas, mas, uh, no Peru houve uh, duas senhoras... Uh e não há informação ainda detalhada sobre o que aconteceu naquelas em todas as ilhas muitas delas desabitadas do do arquipélago de Tonga
1: Ex exatamente uh, mas enfim uh, portanto não foi não foi, uma, não tragédia foi digamos, uma, humana, uma tragédia humana embora haja imensos estragos e portanto isso é evidentemente muito importante para todas essas comunidades mas uh, a ilha de Tonga é um é um, é um reino é um reino de facto hum? que tem uma monarquia constitucional em 169 ilhas das quais apenas 36 são habitadas estão habitadas uma população de cerca de 100 mil pessoas e tem uma área de 700 700 mil quilómetros portanto é um é país impressionante, é, claro. difícil de imaginar não é completamente espalhado claro. No, claro. num oceano gigante enfim, o maior oceano A da, 3 da mil quilómetros
0: da Austrália e a cerca de 2 mil da Nova Zelândia é, é, exatamente
1: cerca de 1.800 quilómetros do norte da Nova Zelândia e foi povoado há, há mais de 2.500 anos por uma cultura chamada cultura lapita e, portanto, enfim, é um, é um, é um sítio certamente interessante. Agora, o que aconteceu... Há, há
0: uma, já agora, perito-me uma, uma curiosidade. É um, é um povo, essas 100 mil pessoas, muito resistente à, à chegada de pessoas do resto do mundo. Eles têm uma má experiência que vem do tempo do Francis Cook, 1783. 3, talvez, o desembarque dos, dos, dos mariantes uh, do CUC uh, disseminou por lá uh, doenças, epidemias e eles desde então são muito resistentes à entrada, tanto que estão há 20 meses com fronteiras fechadas, não querem não querem lá ninguém de fora para evitar que o coronavírus entre por lá
1: ah, não sabia sim, sim. Começou a ser, uh, os europeus chegaram em 1616 uh, portanto enfim, relativamente recente Comparado com, com a população outro, que, lá, tá? que lá vivia. Bom, então aquilo que aconteceu é que ah, há duas ilhas que estão a cerca de 65 km a norte da capital, que se chama Nokualofa, uhum. ah, e estas duas pequenas ilhas, que não são habitadas, ah, tiveram ah, erupções no ano 2009 e 2014, pequenas erupções vulcânicas, e, ah, e depois começou-se a estudar aquilo, enfim, o que é que se passava. Uh, e descobriu-se que debaixo da água, relativamente próximo, muito próximo, uh, havia uma cratera, uma enorme cratera. 6 quilómetros de diâmetro? Uh, de... Uh, sim, exatamente, e com 150 metros de profundidade. Até uma catre...
0: 150 metros é logo ali.
1: Mas é, é de facto, uh, um, um vulcão subterrâneo, e, portanto, uh, era um, estes eram, digamos, escapes, eram duas pequenas erupções periféricas em relação a esse cone, e agora foi o cone principal que, que teve a erupção, a erupção, o magma está próximo da superfície, não é É um magma que tem misturado com muitos gases e, bom, e quando explodiu, e pelo facto de ser uma explosão debaixo da água, provocou realmente uma, uma enorme injeção de, de gás que em contacto com a atmosfera provocou uma onda de pressão, uma onda de choque extraordinária. É isso aí parece-me que foi das, das coisas mais, digamos, interessantes do ponto de vista geofísico. Não é? Subiu a 20 km de altitude? É, 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 exatamente. As cinzas subiram até 20 km de altitude e essa onda propagou-se através do globo, todo o globo, a uma velocidade de cerca de 1.000 km por hora. Chegou uh,
0: violenta às costas da América do Sul, à e, Califórnia, mais a Norte, claro.
1: E, e, exatamente. E, 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 além disso, o provocou Japão. também um, um tsunami. Uhum. Uh, um tsunami que, portanto, é uma onda que é gerada no, no ponto em que, se, em que se dá aquela deflagração. E esse tsunami foi sentido em todas as costas do Pacífico, desde o Japão até o Alasca e até, um, até a América do Sul aquilo que tem uma relação com as alterações climáticas é que estas, as grandes erupções vulcânicas um, são importantes para conhecermos melhor uh, a questão de, enfim, de, do funcionamento do sistema climático mas é preciso que seja uma, evolução, uma erupção uh, de grandes dimensões como foi o caso, a última de grandes dimensões uh, foi uh, do Monte Pinatubo, na, Filipinas? nas Filipinas em 1991 e essa... Uh, um, também lançou uh, cinzas e, e gases sobretudo dióxido de, de enxofre até são dois até a estratosfera até 20 km não é mas quantidades muito maiores enquanto se calcula que no pinatubo uh, foram emitidas cerca de 20, 20 milhões de toneladas de gases, de, de, de gás incluindo o, sobretudo o dióxido de, de enxofre neste caso foram apenas cerca de 400 mil toneladas 0,2% e portanto o que é que acontece nestas circunstâncias agora estou a falar do, do, da erupção no Pinatubo acontece que esse dióxido de enxofre, enxofre depois se combina com vapor de água e forma sulfatos forma aquilo que se chamam aerossóis aerossóis são partículas em suspensão e essas partículas em suspensão em grande quantidade, também as cinzas mas as cinzas depositam-se mais rapidamente e esses aerossóis em suspensão refletem um pouco a radiação a radiação solar e portanto arrefecem, arrefecem o, a, o sistema climático, arrefecem a atmosfera.
0: Baixam a temperatura.
1: Baixam a temperatura, exatamente. E no caso do, do Pinatubo esses estudos foram feitos e agora as pessoas enfim, os cientistas estão preparados para para sempre, que para quando houver uma erupção semelhante extraírem mais dados e, enfim, aumentarem o conhecimento sobre este, sobre este tema e, no caso do Pinatubo, a temperatura baixou de cerca de 0,5 assim, graus Celsius durante dois anos. Não é? Durante dois anos.
0: É, é muito simpático para as, para as ambições de, de redução da de temperatura.
1: Exatamente. Atenção que isto é uma coisa que é perfeitamente conhecido e que é, também, um, enfim, dá a possibilidade de uh, intervir uh, uma segunda intervenção digamos assim uh, no sistema climático através da geoengenharia ou seja de emitir grandes quantidades de uh, dióxido de, de enxofre à atmosfera quantidades uh, essas uh, em que permitam baixar a temperatura uh, como quisermos não é como hum. se baixássemos o, o termostato agora uh, os efeitos colaterais desta intervenção desta São segunda intervenção que uh, permitiria continuar a usar os combustíveis fósseis uh, e, portanto, o efeito estufa continuaria a aumentar, e, mas nós conseguiríamos, através desse processo, Contra baixar a... a temperatura da atmosfera. E, e isso é, portanto, uh, bastante perigoso. Mas
0: porque acarreta riscos, chuvas ácidas, imagino. Que ameaças é que há, por <risos> exemplo, sobre uh, aquela vastíssima barreira de coral sobre o ambiente marinho no Pacífico Sul?
1: Bom, evidentemente que haverá impactos, mas eu digo que esta erupção do, do, do vulcão, Tom, aliás, o Gão. vulcão tem um nome muito comprido, é o Hunga Tonga, <risos> Hunga Apai, Ap, <risos> esta erupção penso que não terá, assim, quer dizer, tem as cinzas, evidentemente, depositaram-se em grandes quantidades e isso, tem impactos ambientais Algumas das ilhas do arquipelo
0: das 169 estão completamente cobertas. Exatamente,
1: de e portanto isso são impactos muito grandes, mas em termos de chuvas ácidas, enfim, penso que uh, não, não não é tanto assim. Há um deles, chamam-lhe
0: resort, que, está, que desapareceu debaixo das cinzas.
1: Sim Sim, sim, isso, é, evidentemente, sempre que há uma erupção vulcânica, nas proximidades, como aconteceu em Pompeia, digamos, não é claro. verdade? Portanto, é uma das características de, das erupções uh, vulcânicas.
0: Falou-nos de Pompeia. Uh, tivemos, nestes últimos meses, no semestre passado, uh, a erupção nas Canárias. Há alguma relação entre, entre este tipo de fenómenos? São coisas são, são coisas desligadas? São, desligadas, são coisas uhum.
1: desligadas. Quer dizer, é, é importante nós termos presente que a escala de tempo destes fenómenos não tem qualquer comparação com a escala de tempo das nossas vidas. Claro. E, e, portanto, há realmente períodos na história da Terra em que temos... Por exemplo, uh, quer dizer, grandes atividade vulcânica, uh, erupções, uh, uh, injeção de grandes quantidades de basalto, não é que formam montanhas, que é uma coisa que aconteceu na Índia, não é que formou algumas montanhas. Com... E tudo isso tem também influência sobre o clima, mas tudo isso passa-se na escala dos milhões de anos. Não é? E, portanto, um, de, de detectar uma nova tendência é uma coisa que eu penso que não. Que nós não conseguimos. Uma vez estava num
0: lugar magnífico da, da Sicília, Taormina, da e o Etna, o vulcão, entrou em erupção, via essa via fumarola, a noite era, ficava vermelha. Uh, são coisas normais? Uh, ou seja, esta atividade vulcânica é uma coisa normal?
1: Sim, sim, nós não, 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 não controlamos de modo nenhum esses fenómenos, podemos monitorizar uh, através dos uh, do registros de tremores de terra, podemos saber se. A probabilidade de se dar uma erupção uh, é maior ou menor, e fazer mesmo um cálculo de quando é que ela vai ocorrer, e depois, pelo historial desse desse vulcão, saber quanto tempo é que a erupção irá durar. em tudo isso é possível fazer, mas, uh, digamos, uh, ser capaz de dizer, uh, digamos, há, há cinco anos que a erupção de, deste vulcão se ia dar em Tonga, não é que seja é completamente impossível
0: mas é mais previsível do que, o, do que um terremoto
1: quer dizer, no, no que respeita aos tremores de terra de que os terremotos são expressões violentas, Sim. e assim tem-se feito alguns avanços, e é interessante é, é um dos domínios de aplicação da inteligência artificial, e o que é que se faz? Bom, é, é porque estamos permanentemente nas zonas próximas de, de falhas, quer dizer nas zonas ativas do ponto de vista sísmico um, que há muitos no país, por exemplo, os Açores, não é? é? uma zona muito ativa. Enquanto sofreu de uma
0: terrível em 1 de janeiro de
1: 80. Exatamente. E um, uh, há permanentemente microcismos, não é? E uh, se nós monitorizarmos esses microcismos, a sua duração, onde é que eles se localizam, uh, portanto, os seus epicentros, quer dizer, se nós monitorizarmos com grande detalhe esses, esses microsismos e virmos. Depois, uh, aqueles que uh, no passado, por registros, por dados que se obtenham, conduziram a, a, um, a um sismo de maiores dimensões, uh, o, o sistema, a inteligência artificial começa a, a, é perceber. a perceber uma certa lógica nesse processo e, portanto, percebendo essa lógica, uh, digamos que uh, permite... Talvez avançar nesse sentido, mas, mas, quer dizer, é algo que ainda está muito... Lisboa
0: sofreu de morte terrível no dia de todos os santos de Exatamente, 1755. 755. O professor Filipe Duarte Santos conduz-nos todas as semanas neste programa, Escala do Clima. O tema principal hoje, a neutralidade carbónica. O professor traz-nos hoje um convidado, Pedro Martins Barata. Quer apresentá-lo?
1: senhor, eu tenho imenso gosto de <risos> que esteja aqui. bem -vindo. Um, Muito bem-vindo. É. Uh, o Pedro Martins Barata é economista pela Universidade de Lisboa, tem um mestrado em economia pela London School of Economics, uh, economia, uh, School of Economics a Escola uh -huh. de Economia de Londres. É um partner da Get2C, 2C, uma empresa portuguesa na área da política climática e da consultoria estratégica. Uh, fez parte de várias uh, organizações não-governamentais na área da, da ação climática. Tem participado muito ativamente nas negociações sobre política climática no âmbito das Nações Unidas e, em, em, em particular, também uh, como delegado de, de Portugal e participante na, nas negociações, e é um especialista no mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto e, além de tudo isto, coordenou os trabalhos da equipa que elaborou o roteiro para a neutralidade carbónica de 2050, Uh, e que uh, é algo que... É um veículo muito <risos> relevante. <risos> exatamente. Nesta...
0: Pedro, Pedro bem-vindo. Ao falarmos de neutralidade carbónica, uh, estamos a falar da transição energética, de nos livrarmos do CO2, ou de reduzirmos uhum. o CO2 que nos atormenta.
2: Sim, exatamente. Não só. Uh, uhum. Neutralidade carbónica, bem, há aqui várias definições e, e, e há, às vezes alguma confusão, mas essencialmente o que é, que é neutralidade carbónica? É atingirmos segundo o Acordo de Paris, um balanço neutro, portanto, em que a, as emissões a, que produzimos enquanto humanidade são compensadas, a, a cada ano que passa, digamos assim, em contínuo, pelas remoções, pela, pela, pela retirada, pelo, pelo, a, pelo aspirar, digamos assim, de gases de efeito de estufa da atmosfera. Como é que isso é feito? A, de um lado, reduzindo as emissões e isso implica, como, como disse, a, a chamada transição energética, acabar com a, o consumo e utilização de combustíveis fósseis. destes os mínimos
0: do automóvel à grande
2: indústria. Exatamente, todos, na prática todos ou quase todos, mas não é só os combustíveis fósseis. Se nós pensarmos na neutralidade carbónica mais lata, também temos que pensar em tudo aquilo que são emissões, não só de transportes ou de indústria, mas emissões de outros gases, por exemplo, na área do, de, da agricultura, uhum. da pecuária, que são extremamente a relevantes. É muito relevante, pois, exatamente, que são extremamente relevantes, que não são normalmente quando nós pensamos em alterações climáticas ou pensamos em exatamente em neutralidade carbónica, ou transição energética, afunilamos funilamos muita discussão e com alguma razão, já já posso dizer porquê, para a questão de transportes, de produção de eletricidade, de produção de energia, etc. Quando, fizer, quando resolvermos esse, essa parte do problema, ainda não teremos atingido... Sobram a, o, o, as vaquinhas, o tal, o, o tal, que podem ser bom, muito simpáticas. As vaquinhas, os incêndios, no caso português é dramático, mas os incêndios florestais e as emissões relacionadas com a floresta, Portanto, há tudo isso. E depois há o outro lado, ou seja, por um lado temos que reduzir as emissões, por outro lado temos que aumentar o sequestro. E aumentar o sequestro implica, para já, a única tecnologia que nós temos de aumentar o sequestro de gases com efeito de estufa é a de sempre que plantar, é, plantar, ou o chamado de sequestro eh, eh, biológico. Portanto, plantar eh, árvores, plantar... Eh... A
0: floresta portuguesa é amiga do sequestro? Ou seja, o... É Conhecido Sim. o Pinhal do Centro, é, é amigo? Podia ser melhor? Podia ser melhor,
2: mas, mas vamos aqui esclarecer uma questão. As árvores, como é que elas sequestram carbono? Elas sequestram carbono porque crescem. Hum. Uma árvore que não cresça, uma árvore que não produza a biomassa, em princípio, tem um balanço absolutamente neutro. Portanto, uma árvore madura, uma floresta madura, não é particularmente, não, não está particularmente a sequestrar, já sequestrou. Queremos é um, floresta jovem? É um reservatório. O que isso quer dizer é que queremos que a floresta, não, não quer que a floresta seja jovem. Nós queremos é que, se, se queremos aumentar o sequestro, temos que plantar mais ou e temos plantar. que fazer crescer mais biomassa. E aqui há uma questão que é uma, uma certa contradição, que é as as árvores de crescimento rápido e as árvores em crescimento, digamos assim, mais ou menos industrial, poder-se a pensar, são aquelas que capturam mais carbono. Ou seja, fazer crescer um, um eucalipto, porque o eucalipto cresce muito rapidamente, efetivamente, poderá ser mais benéfico do ponto estrito do carbono uh, do que um sobreiro. Qual é que é a diferença? É que o eucalipto, sabemos o que é que acontece, ele cresce, mas depois ele é cortado, e aí, cortado e é processado. A partir daí, o carbono que ele fixou uma parte do carbono que ele fixou está na raiz e, enfim, pode lá ficar. Mas uma boa parte, a maior parte daquele, do carbono que ele fixou está, vai estar no papel, vai estar se ele for utilizado para mobiliário, uhum. vai estar em mobiliário, etc. Portanto, de ponto de vista estrito, olhamos para um, um sobreiro no Alentejo de 100 anos, 200 anos, a quem vamos de 9 em 9 anos retirar a, 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 a cortiça, de 11 em 11 anos, e olhamos para um, um eucalipto e se nós olharmos só para um, um, um ciclo de rotação, podemos dizer o eucalipto efetivamente captura mais carbono. Mas se olharmos depois para tudo o que é o ciclo de, de utilização de carbono, não é líquido de todo que, um, que o eucalipto possa capturar mais carbono. E depois há muitos outros fatores, isto agora falando um bocadinho fora das alterações, há muitos outros fatores que influem sobre a nossa decisão coletiva de ter ou não uh, um determinado tipo de, de, de espécie. Isto apenas para dizer que Uh, sim, a floresta portuguesa tem sido, uh, dependendo do ano, um sumidor ou uh, um, uma fonte de emissão líquida de, de carbono, poderá vir a ser um sumidor melhor... Mas, para isso, precisamos compatibilizar vários usos da floresta, não apenas focarmos na, na ideia estrita de vamos criar floresta para capturar carbono. Porque isso seria, eh, a prazo, um, uma, uma má política.
0: Já agora, professor, a floresta portuguesa não é propriamente a ideal. Uh, temos muitas vezes falado de, da abundância de eucalipto. Talvez fosse desejável haver, haver mais sobreiro, mais, mais carvalho, sobretudo.
1: Um, bom, eh, para responder diretamente à sua pergunta Mas depois havia algo que eu também gostaria de mencionar O eucalipto tem condições de crescimento em Portugal muito boas E, e um, a pasta de papel que é produzida em Portugal uhum. uh, É de grande qualidade E, portanto, uh, é uma coisa que é muito boa para a nossa economia Agora, uh, o que acontece é que um, a parte da floresta de eucalipto, enfim, as áreas que estão cobertas de eucalipto, uh, que estão a ser utilizadas de uma forma, um, enfim, uh, ordenada, digamos assim, e otimizada para a produção de pasta de papel é uma pequena parte, porque depois há muito eucalipto que enfim, que não está tratado e que não tem, quer dizer, não tem densidade suficiente está em sítios onde não é com propriedades muito pequenas e divididas misturado com pinheiro, quer dizer Portanto, Exposto ao fogo. Exposto, exatamente, que cria maior risco de incêndio, portanto, é preciso distinguir entre um... estes dois tipos de povoamentos de eucalipto, não é? Agora, em relação à floresta de Portugal no seu conjunto, as notícias não são propriamente muito boas. Há um relatório da, da FAO da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas que foi publicado há muito pouco tempo e que está acessível na, na internet e, portanto, qualquer pessoa pode consultá-lo. Se chama-se Global Forest Resource Assessment de 2020 e que faz uma avaliação praticamente para todos os países do mundo uhum. de como é que evoluiu a área florestal em, em cada um dos países e uh, na, na, na União Europeia, um, Portugal é uh, apenas dois países na União Europeia em que a área florestal diminuiu. Isto no período de 1990 a 2020. Em Portugal diminuiu de 2,3% e na Suécia diminuiu de menos 0,3%. Na Noruega também diminuiu, mas não faz parte da União Europeia. E, portanto, são três países em que diminuiu, na Noruega também diminuiu, de uma, enfim, de, de uma porcentagem bastante baixa, mas diminuiu. A Suécia tem
0: uma enorme cobertura Exatamente,
1: vegetal. exatamente. Mas, hoje em dia, aquilo que está a passar, não sei se esta é inteiramente, digamos, a razão, mas aquilo que está a passar é que está a utilizar biomassa em larga escala, uhum. uh, sob a forma de madeira, uh, para substituir o carvão nas centrais... Uh, das centrais térmicas que anteriormente queimavam carvão, mas, enfim, isso é, um digamos, um, um tema um bocado complexo que não, não, não iria tanto por aí. Mas outra coisa que eu gostaria de mencionar é que, a um, escala mundial, é interessante, porque a Europa aumentou a sua área florestal, toda a Europa, 2,26%, a Ásia aumentou de 6, 6,10%, e já lá volta à Ásia, a África diminuiu de 16,46%. É um quarto tremendo esse A África do Sul diminuiu de 15,40% e a América do Norte e Central diminuiu de 0,27%. E na Ásia, o país que mais aumentou, e é realmente impressionante este número, enfim, a mim parece-me, é que a China aumentou a sua área forestal de 40% de 1900, é tudo para o mesmo período de tempo, 1920 a 2020, o que representa uma florestação de uma área de 629.127 quadrados
0: extraordinários esforço da China. Um
1: extraordinário esforço que a China está a fazer como política de mitigação. Uhum. Uh, e, uh, digamos, se formos para o Brasil, diminuiu de 15,7%, enfim, etc., Portanto, mas Portugal
0: também diminu diminuiu.
1: Também diminuiu. Portanto, digamos que se nós considerarmos um período intermédio, aí tem havido um aumento. Na última década tem havido um aumento de, 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 da área em Portugal, mas considerando estes 30 anos, de 1920 a 2020, a área diminuiu, Uh, isto são dados da FAO e que estão acessíveis a quem vos queira consultar. Uhum.
0: Retomando o foco na neutralidade carbónica, Pedro, Portugal tem uma estratégia de longo prazo para atingir a neutralidade carbónica uhum. em 2050, quase uh, três décadas. Uh, é uma meta razoável esta? A zero, uh, uh, a organização ambiental zero, defende a antecipação em 10 anos para 2040.
2: Uhum. Bem, eu devo testemunhar é de, de, de é. exatamente que, que eu faço parte do Conselho Geral da Zero um, e, e, e deixo só fazer um, um pequeno parênteses. porque que é que nós temos essa estratégia para 2050? Porque quando as, as, os países de todo o mundo se juntaram em Paris e uh, 2015. em 2015, 2016, 2016 e uh, avançaram para uma. Portanto, para completar o um Acordo de Paris, o Acordo de Paris estabelece, estabelecia em 2016, a obrigatoriedade dos países apresentarem até 2020, até o ano passado, até há, Agora já estamos até dois anos, 2020, <risos> até dois anos a apresentarem as suas estratégias de longo prazo para a descarbonização. E aí Portugal foi, é preciso dizer foi dos primeiros países a enunciar, a, a desde logo, que a sua estratégia que iria apresentar teria como objetivo atingir a neutralidade carbónica em 2050. Isso foi feito uh, logo no ano a seguir a, a, a Paris, portanto, na, na cimeira seguinte em Marrakech, em 2017, o, o nosso primeiro-ministro da altura uh, foi uh, apresentar isso.
0: Cada país assumiu o encargo em Paris de apresentar um plano... De... Exatamente
2: houve quem fizesse mais ambiciosamente, houve quem fizesse com menos ambição, houve quem não chegasse a apresentar ou, a, ou apresentasse tardiamente, como foi o caso dos Estados Unidos. Portugal o que fez foi, uh, de definiu a meta em 2017 e depois estabeleceu uh, um grupo de trabalho, fez-se um chamado roteiro para a neutralidade carbónica, e esse roteiro para a neutralidade carbónica, que apresentava vários cenários de evolução uh, das emissões, Uh, e que na prática, uh, digamos, chegava à conclusão de que era possível, era economicamente viável e desejável atingir a neutralidade carbónica em 2050, esse roteiro depois foi, uh, assim, transformado na nossa estratégia nacional e foi entregue às Nações Unidas. Portanto, isso foi o que ficou definido. Depois, desde então, como acontece, como acontece com, com, com frequência em, em, em toda a questão das alterações climáticas, é que há mais conhecimento e há novos desenvolvimentos que justificam uh, acelerar, e a acelerar ir mais depressa. Quais é que são os novos desenvolvimentos que, que justificam isso? Bem, por um lado, a própria premência do tema do clima, ou seja, nós estamos... Estamos a... em
0: emergência climática.
2: Estamos em emergência climática e estamos a perceber que mesmo o estabelecer... Uh, uh, o objetivo global de, de, portanto, para todo o planeta de chegarmos à neutralidade carbónica na segunda metade do século XXI, uh, que é o que está estabelecido no Acordo de Paris, está cada vez menos compatível com o atingir uh, digamos assim, um estado uh, razoável digamos assim de impactos uh, climáticos uh, futuros. Porque, e isto porque a evolução uh, das, das emissões tem sido particularmente negativa nos últimos anos. E depois temos o, o, o outro desenvolvimento que é de sinal absolutamente contrário e, e graças a Deus, é mais positivo, que é, ao mesmo tempo que temos a, estamos a ver que a evolução das, das emissões é muito mais rápida do que aquilo que nós tínhamos antecipado uhum. há 4 ou 5 anos, a evolução dos custos das tecnologias é também muitíssimo mais rápida. O que é que nós não, não esse, Essas tecnologias não estão a ser implementadas à rapidez... Mesmo com essa baixa de custos não estão a ser implementadas à rapidez que deveriam ser. O que faz com que os cálculos que suportavam o, a, o tal... A meta 2050? Exatamente. A roteira para a neutralidade carbónica, que foram feitos há, há três anos por uma equipa coordenada por mim, mas sobretudo também pela, pela professora Júlia Seixas, e, e, portanto, com o modelo económico. Esses cálculos, não, eu não diria que, estão, que foram mal feitos. Eles foram já bem já feitos, não estão aí atualizados? Não estão aí atualizados, com, porque, com efetivamente, as, condições a, 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 as, as tecnologias mudaram muito muito mais rapidamente do que nós estávamos à espera, em termos de se pensarmos naquilo que é a evolução do solar fotovoltaico, da eólica, em particular da eólica offshore, do custo da armazenagem, do armazenamento de, 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 de energia elétrica em baterias, a, até mesmo, embora seja um bocadinho mais especulativo, o custo do armazenamento de hidrogênio, o que, temos, o que estamos a notar é a antecipação de, de, de metas. Uhum. Vou dar um exemplo que não tem a ver com um, um país. Um, a a Maersk que é a maior empresa, se bem me lembro, a maior empresa de transporte marítimo sim, global. Sim. O transporte marítimo é uma, uma exceção, enfim, um bocadinho anacrónica, mas o, o transporte marítimo não está coberto, o, o transporte marítimo internacional não está coberto pelo Acordo de Paris, não está coberto por nenhum instrumento internacional internacional. Ficou esquecido? Uh, não ficou esquecido, é um, é um acordo que, que ficou uh, uh, entre os países que, que, que esses setores, o transporte marítimo e o transporte aéreo, se iriam autorregular. Depois podemos entrar em mais tarde... O transporte como aéreo é, eu... é ameaçador, o marítimo, é, é, talvez não tanto. Os dois são igualmente ameaçadores, uhum. mas o que é interessante é que a Maersk, sem qualquer tipo de, uh, portanto, de compromisso obrigatório... Uhum tinha-se comprometido já em Paris de atingir uh, emissões em zero em 2050, portanto, acompanhar a neutralidade em 2050. Sem que, se, que, sem que em Paris se perceba muito bem quais é que são as tecnologias que são possíveis, porque não é possível, uh, é, é incomportável do ponto de vista económico, Uh, eletrificar uh, navios, claro. uh, o hidrogênio, enfim, uh, não é suficientemente estável e, e, e não é adaptável para, para, para o transporte marítimo, mas, curiosamente, desde Paris, e Paris foi só há 5, 6 anos. anos, desde Paris até agora, a investigação e a demonstração foi, chegou a um tal ponto que a Maersk anunciou há coisa de alguns meses que está na disposição, quer dizer, que, que vai mesmo antecipar a sua meta de 2050 para 2040. É uma
0: atitude bonita.
2: É uma atitude bonita, mas é uma atitude que é baseada Sim. também em, em investigação, ou seja, não é apenas um, um, gesto, um, generoso, um, um gesto generoso, é o perceber. facto de, é de antecipar-se à política é, 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 e a futuros compromissos, e é o facto de perceber que, pode ter uma vantagem, inclusive, de comparativa. E aqui voltamos agora para o, para o nível dos Estados e para o, para o caso português. Nós fizemos esse estudo em 2017-2018, uh, estabelecemos a estratégia e a verdade é que chegamos a 2021. E para dar um exemplo uh, muito, muito claro, nós tínhamos antecipado, nesse estudo do roteiro da neutralidade carbónica, que Portugal chegaria a 2030 uhum. com 50% das vendas novas de automóveis em uh, regime elétrico em dezembro no último mês para o qual há uh, agora já já há janeiro mas dezembro ou janeiro Portugal já chegou aos 30% e estamos a nove anos da meta na, na evolução atual há quem estipule que chegamos a 2024, daqui a três anos e praticamente deixará de haver vendas de automóveis uh, puros de hum. gasolina ou, ou, ou diesel todos eles serão elétricos ou eletrificáveis. Portanto, isto mostra a rapidez com que a evolução foi feita e o que leva a que organizações como a Zero, eu próprio é, é, como, como indivíduo, advogo que aquilo que foi feito e que, e que na, a meu ver, foi bem feito a 2000, em 2017, 2018, deveria ser revisto e deveríamos pensar ajustar, em ajustar é... as metas. Uhum. E só o, o última chega. A Lei de Bases do Clima, uhum. que foi aprovada o ano passado, em novembro, em novembro uhum também estipula que se considere essa aceleração para 2040. E, portanto, acho que, acho, vale que está, pena. acho que vale a pena uh, seriamente ponderar essa, uh, essa aceleração e ajustá-la à evolução que já existe, que já está a em sua, cima a de. sua mesmo.
0: impressão, uh, há em Portugal uma ambição política uh, adequada em relação a, uh, a esta questão, tradição energética, neutralidade carbónica?
2: Eu devo confessar que acho que sim, e, e sem qualquer tipo de, de, de partidaritos, acho que nós, nós portugueses, o país, neste tema das alterações climáticas, tem sido, uh, tem tido a sorte de ter nos, uh, nos partidos que, que, que na prática tiveram no governo nos últimos 20 anos, e nos dois partidos, sem assim, qualquer, uh, uma classe política que na área do ambiente e das áreas alterações climáticas Uh, se educou muito rapidamente e, 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 e tomou a, a dianteira em, em termos, uh, uh, até em termos internacionais. Nós, uh, sistematicamente, Portugal, há, há um ranking chamado Climate Change Performance uhum. Index, um ranking dos países que mais fazem pelo clima. E Portugal está sistematicamente entre os 5, uh, 6 uh, países que mais fazem, ou que, pelo menos que mais ambição têm. Depois, efetivamente, em termos da de, de nossa evolução das emissões, se olharmos para aquilo que tem sido o nosso percurso de 2005 para cá, a escolha do, do ano já se vai perceber, ela tem sido efetivamente bastante uh, positiva, uhum. por duas razões. Porque tirando o caso dos, dos anos de 2005, 2007 e uh, 2017, que foram anos literalmente catastrófico. Então, sobretudo, 2017 é, é, é absurdamente catastrófico em termos de incêndios. Uhum. A verdade é que as nossas Federal, emissões não. atingiram um pico em 2005 e nós, desde 2005, continuámos a crescer uh, em termos de produto interno bruto e de economia e conseguimos fazer aquilo que os economistas chamam o desacoplamento uhum. da economia com as emissões. Como é que o fizemos? Fizemos por algo que é visível porque é nas autostradas portuguesas ali da zona centro, que é um investimento maciço em uh, energia eólica. Muito discutível, muito uhum. controverso na altura. As turbinas são. A, a, as famosas rendas energéticas, etc. Uhum. Mas, na prática, isso é o que tem levado a que a nossa eficiência, em termos de, de climática, digamos assim, o, o, as nossas emissões por, por unidade de produto, desceram e desceram uh, muito rapidamente nos últimos uh, 15 anos, Estamos
0: ao meio de uma campanha eleitoral. Talvez seja um tema que tem faltado na, na discussão. Muito embora já ação, falta, talvez falte a, a discussão política sobre a transição energética, sobre a naturalidade carbónica.
2: Eu acho que sim. Acho que, que nesta, nesta campanha em particular tem, tem, tem faltado. E, e, e espanta-me porque acho que há... Enfim, todos nós somos confrontados ultimamente com imensas notícias sobre... Uhum preços de combustíveis, o uhum. preço do gás, do gás natural. Imensa desinformação, eu diria também, sobre porque é que o gás natural está a, a, está a subir. E, e, por exemplo, uh, pessoas que advogam, sem muito perceberem do tema, advogam o retorno ao carvão uh, com o gás natural, embora o gás natural e o, e o carvão não sejam inteiramente substitutos. Outros que advogam, o uh, uh, Portugal considerar energia nuclear, quando na prática... Nunca seria uma solução para os próximos 10 anos, quando porque é o tempo que gostaria a, uh, 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 a, a construção do reator, a etc. E depois, quando se percebe que Portugal tem vindo a, a, sistematicamente, a baixar o custo de produção de energia renovável, em Portugal nós temos, a nível mundial, neste momento, uh, dados do leilão de 2020... Se não o preço mais baixo, um dos preços mais baixos de produção de energia renovável do mundo inteiro, em, em, em leilão competitivo, sem qualquer tipo de, de subsídios. Portanto, há, há imensa desinformação e a campanha poderia ter servido para esse eh, esclarecimento, para esclarecimento uhum. e também para, para algumas decisões que são importantes. Nesta questão da, da neutralidade carbónica, há, há assim, decisões nevrálgicas quase que nós temos que tomar. E Como por exemplo... Com, por exemplo, o que fazer em relação a, ao hidrogênio? Que tipo de hidrogênio é que, que nós queremos? Como é que vamos fazer a, a transição? Se nós queremos descarbonizar a nossa economia, já fizemos um primeiro passo muito relevante, foi o ano passado, foi o fecho das centrais a carvão. Uhum. Pego, o passo, o, 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 pego e cinza. exatamente. O passo seguinte é a descarbonização, ou seja, o, 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 o fim da produção de gás natural. Neste momento, o nosso sistema elétrico, quando nós ligamos as, as, as lâmpadas, uma parte substancial da, da eletricidade que nos é fornecida vem das, das centrais da gás natural, que estão a, de, hoje estão aquilo que, que se chama em, em jargão, são o base load, é aquilo que, que está sempre a funcionar. Acontece que essas centrais nós temos que, que ter um plano para, para, para as fechar, e se queremos atingir a neutralidade carbónica de forma acelerada, isso, elas não podem funcionar durante muito mais do que, eu diria, 5 a 10 anos. Portanto, na próxima legislatura, ou seja, recado para quem o, está o, nesse momento, nós já deveríamos ter uma ideia de como é que vamos fazer esse, esse phase-out, que tecnologias é que vão substituir. Aí entra a questão do hidrogênio, entra o, a expansão do solar fotovoltaico, Aí também entra que tipo de solar fotovoltaico é que nós queremos. Nós hoje temos muitas controvérsias uh, pelo país inteiro com os chamados megaparques uh, solares. Por outro lado, temos uma coisa que não temos, que eu acho que é quase afrontoso, digamos assim, que é quando se compara uh, a quantidade de casas que têm telhados com uh, painéis solares fotovoltaicos Sim. na Alemanha ou mesmo na Grécia, e depois compara com Portugal. Temos que Portugal... Está uh, completamente na cauda em, ter, em, em termos da penetração do solar fotovoltaico chamado distribuído. Como,
0: como é que podemos acelerar isso? Apesar de ter, isso? condições uh, nós ideais. Temos,
2: nós temos, uh, 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 acho que eu, empatado com a Grécia, a maior taxa de, um, de, sim, de insularização da, uhum. da, 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 da União Europeia. Portanto, nós deveríamos estar a apostar seriamente nesse. nesse nesse setor, porque inclusive teria uma quantidade de outros benefícios a níveis industriais, a nível de emprego, enfim, toda uma, uma indústria que existe ligada à instalação, etc. Como fazê-lo? E porquê é que está a demorar tanto tempo a uh, apostar nessa, nesse solar distribuído? Uh, é, uma, é uma questão. O que fazer em relação ao hidrogênio é outra questão. E, e sobretudo, como, qual é que é o plano para sairmos, digamos assim, da nossa dependência, que é temporária, mas é uma dependência, daquilo que é a produção com o gás natural. Uhum. É, e já agora, quando quando deixarmos de ter essa dependência do gás natural, deixaremos, deixaremos de ter a dependência de aquilo que nós vemos hoje, que são os preços da eletricidade ao nível da questão. O preço da eletricidade ao nível que está, porque nós, por muito falar que tenhamos e muito eólico que tenhamos, a tecnologia que hoje, na maior parte do, do tempo, fixa o preço para todas as tecnologias na eletricidade, é o gás natural. E o gás natural é efetivamente Está, caro, mais, claro. está caro. Não claro. tem nada a ver com, com descarbonização, tem a ver com geopolítica internacional, vem lá, com a Ucrânia...
0: Claro, Mas vem estamos dependentes dessas claro. dessa, dessa geopolíticas. De de políticas. Há uma, há uma parceria que parece curiosa. Uh, sete cidades do norte de Portugal, Braga, Visão Nova de Gaia, Guimarães, Matosinhos, Porto, eh, Visão Nova de Famalicão, Viana do Castelo, e aqui a, a ordem é quase alfabética, não é, não é em absoluto, eh, juntaram-se para acelerar a transição energética. São muitas experiências estas, estas associações de municípios? São importantes porque,
2: eh, digamos assim, há várias escalas a que a, 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 a descarbonização vai, vai, vai tomar lugar, não é? e certamente há, há, há um bocado estava a falar sobretudo na escala nacional e na, na política nacional que é muito importante mas para dar um exemplo uh, que eu acho que é que, que, para que as pessoas percebam uh, o que é que está dentro do domínio das, das cidades uh, basta visitar cidades como Copenhaga uhum. ou uh, menos, uh, menos, de uma forma menos conseguida Amsterdão para perceber que Copenhaga há 30 anos tem uma política do chamado uh, uh, promoção da mobilidade suave. Hum. A ideia sendo que todos os serviços públicos e enfim quase todas as, as locações devem ser feitas prioritariamente a pé ou de bicicleta.
0: O terreno também é favorável tanto em Campanhã como em Exatamente.
2: Terreno. Mas a, a, a questão aqui é nós temos uh, a possibilidade até por causa do modo elétrico do, das bicicletas de replicar em muitas hum. das nossas cidades. Essa, essa, experiência. essa experiência. E o que acontece? Quando nós fazemos isso, estamos a dar um enorme impulso à descarbonização do setor dos transportes. Porque é, é, é importante lembrar isto. Quando no, nós Há muita gente que pensa na descarbonização dos transportes e pensa assim, bem, isto é fácil é mudar do modo do, dos combustíveis possíveis para o um modo elétrico. O que é fantástico e eu sou totalmente de apoio, eu próprio já, já, já tenho um carro elétrico. É muito bom. Mas se eu tiver um carro elétrico a gastar eletricidade, e não é pouca, uh, parado num engarrafamento, no meu uh, percurso pendular todos os dias, eu não terei feito assim grande contribuição. Alguma claro. fiz, mas não farei aquela que eu deveria fazer. Se eu conseguir viver numa cidade onde eu não tenha que ter esses movimentos pendulares, onde eu não tenha que ter engarrafamentos nas, nas autoestradas, aí sim tenho um ganho
0: muitíssimo maior. Ou seja, a política de mobilidade é determinante.
2: A política de mobilidade, a política de, uh, de eficiência energética e do, do, do chamado parque habitacional e no, no, no construído, e muito disso é determinado, é, é óbvio que há, há decisões estratégicas que são nacionais, mas há muitas que são determinadas a nível uh, da cidade, a nível de, da comunidade, e portanto é, a neutralidade carbónica toca a todos, não apenas ao nível uh, hum. nacional, mas muito ao nível metropolitano. Cada um de nós e... é implicado. Cada um de nós, sem querer dizer com isto que vamos lá pela ação individual. Não, assim, não é claro. É, é, há sempre uma ação claro. dos poderes públicos. Claro. Agora, é de todos os poderes públicos. Uh, pensando aqui no caso de Lisboa, onde nós estamos, uh, e pensando naquilo que foi a, a, a evolução, por exemplo, do modo de, de, do chamado de, das ciclovias em, em Lisboa, eu não tenho dúvidas que, se nós conseguíssemos ampliar muito mais a rede de ciclovias e, e um transporte diferente, não iríamos com isso, de certeza, eh, eh, nos primeiros 5 ou 10 anos, eh, eh, ter eh, resultados estrondosos. Mas, tal, mas é um como, mas, tal como Copenhaga ao fim de, de, de uma geração, claro. isso desse. é, é mais cultura. notório
0: do que, se calhar, claro.
2: o, o, o efeito do, do, do veículo elétrico.
0: E provavelmente envolvendo os conselhos vizinhos também, aliás, ah, já... Claro, claramente, já está, exatamente. Já Professor, já vimos que a reflorestação, a, a criação de novas florestas é outro, é, outro, é outro passo importante.
1: Exato, mas eu gostaria aqui, assim, de, também de intervir neste, neste, neste. debate, porque... Há, há um aspecto que enfim é, tudo aquilo que o Pedro disse é, é, é tudo muito importante mas há um aspecto do, do transporte de mercadorias quer dizer, e, e, e Portugal tem uma enorme dependência no transporte rodoviário é, é, é importante dizer que nós não temos transporte ferroviário é um problema sério de Portugal pois. para o resto da Europa o peso dizer, dos caminhões tira portugueses na Europa. são caminhões-tires é, uh -huh. que uh, fazem a exportação e a importação de, de produtos uh, através das nossas... Outro... Ah, e, e, quer dizer, não, não estou a dizer que não seja possível um, e, e, eletrificar esta frota, mas uh -huh. isso tem sim, um custo sim, sim. muito considerável. As matrículas
0: portuguesas eram dominantes outro dia num, num terminal de Calais, em França. Exatamente. Portanto,
1: uh, se nós não fizermos um esforço para melhorar Uh, os uh, transportes públicos e, sobretudo, o transporte de mercadorias, porque, enfim, uh, a economia tem que funcionar. Tem que funcionar, claro. Não é? Quer dizer, esse aspecto é, é, é fundamental. As coisas são, são, são difíceis. E, e também gostaria de dizer que, um, em relação a, a, ao solar fotovoltaico e, e também o térmico, não é? Que, uhum. que por exemplo. Uh, países como a uh, Chipre não é? tinham praticamente todas as casas com celular térmico quer dizer, nós não, 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 não conseguimos uh, enfim, dar o salto nesse aspecto mas uh, isso depende muito também da, da capacidade económica que os portugueses têm não é? quer dizer e aí assim tenho umas certas dúvidas de que se nós não uh, tivermos uma maior convergência com a União Europeia do ponto de vista económico, uh, essas coisas depois começam a ser mais difíceis quer dizer isto numa perspectiva de que evidentemente podem-se dar subsídios não é? pode-se pode incentivar podem-se criar incentivos fiscais mas há sempre um limite para isso não é quer dizer o Estado tem um certo limite em, em fazer estas e, 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 e no fundo funciona sempre a questão da a questão da da, da, da economia não é? e, do, e do poder de compra que as pessoas têm em relação ao, a, aos combustíveis uh, líquidos quer dizer, portanto, o gasóleo e a gasolina uh, bom, uh, lá está através do transporte rodoviário, isso ainda é um grande, problema, um grande problema para o nosso país
0: A neutralidade carbónica o tema desta edição, a 17ª da Escala do Clima, um programa semanal numa parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Rádio Pública antena 1 um. Todas as sextas-feiras em versão podcast, aos domingos, depois das duas da tarde, na Antena 1, como é só, agora neste período de campanha eleitoral. A Escala do Clima é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco. Por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor, a nossa bússola científica, e hoje com o convidado Pedro Martins Barata.